0: Radio Glut, Radio Glut, Radio Glut, Radio Glut, Radio Glut, ¿qué es Radio Glut? Radio Glut, Radio Glut, libera tus sentidos. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchos de Radio Glut. Hoy empezamos nuestro primer... Comunidades Académicas. académicas. perdón, En Radio Glut. Eh, como primer proceso académico, vamos, estaremos a... A dos referentes, un proyecto a nivel interno del Grupo Linux, dos proyectos, Distro group eh, va a haber una sesión de preguntas y respuestas, y otro proyecto que es t 3D, un, eh, aquí a cargo del señor Juan Carlos Berandia. Pero para antes de eso, cada uno va a hacerse una presentación para poder introducir a nuestra <risas> invitada, eh, especialmente. Entonces, empecemos los chicos del de Grupo Linux. ¿Cómo oh, y es para el primero, pues, sí. ahora, nuestra jefe. Eh,
1: chicos y chicas.
2: <risa> eh, Tú. Eh, mucho gusto, eh, mi nombre es Lady Aldana. Eh, soy, fui, eh, durante el año 2018, el director académico del grupo Geno Linux. Eh, soy estudiante de ingeniería de sistemas. <risa> mucho gusto. <risa> Entonces,
3: Eh, buenas tardes a todos, eh, mi nombre es Leonardo, soy, soy miembro del grupo de de, Nebulín, pues, de la Universidad Estudal, apasionado eh, bueno, por lo que es Linux como tal, en su esencia. Eh, también estoy estudiando ingeniería electrónica, pero pronto terminaré siendo ingeniero de <risa> <risa> esto.
4: Eh, mucho gusto, mi nombre es Diego Rodríguez. Que estudio acá en la universidad distrital ya en un semestre y llevo más de un año un año y medio acá en el club soy apasionado del software libre y también apasionado sobre la privacidad sobre eh, pronto la
0: crítica sobre la tecnología y gracias por venir eh, buenas tardes soy Nicolás eh, ingeniería de sistemas y llevo un semestre en el grupo Linux como un
3: interactivo.
0: Es como humanos
5: Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Juan Carlos Verandia, soy estudiante acá de... Of, estudiante de la Universidad Distrital eh, electrónica, aunque hago muchas cosas electrónica, programación videojuegos, eso es lo que me dedico ahora en este momento eh, y estamos desarrollando un proyecto acá interno del grupo Linux que esperamos que crezca bastante y que nos haga ricos y famosos eh, y es un videojuego basado en otro videojuego previo que también fue libre, no fue nuestro, fue de otras personas. Entonces, bueno, es por eso que estoy acá. Okay, pues es como fe, con muchas preguntas.
3: Así como.
0: Uh, no, hmm. pues igual si me... es feo. Ajá. Como es más bonito. <risa> Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Cortázar, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, antes estaba en Ingeniería Electrónica, pero por cuestiones de la vida tuve que organizado. Actualmente estoy en el proyecto Radio Glut, Historias de Glut, y en este momento hacemos la apertura oficialmente de comunidades académicas en Radio Glut, eh, junto con en, en Historias de Glut, estaba con Leonardo, eh, para que te contestualices quienes han trabajado en Distro Glut, son Leydi Aldana, Diego Rodríguez y el compañero... bendigan. David Mendigan. Nicolás. Nicolás Mendigaño, pero Y el segundo proyecto que es Stewart, que es Juan Carlos. Entonces, para contextualizar a todos los que nos vayan a escuchar, eh, traemos una invitada muy especial de la Fundación Carisma. Muchas gracias por venir. Sé que este va a ser un ejercicio pedagógico académico donde vamos a partir de parte y parte, nos vas a alimentar con tu experiencia. Y pues, no, no siendo más, pues, haznos una breve presentación de... de ¿Quién es Pilar Sáenz, por favor? Bueno,
1: entonces, pues, ya lo digo Alejandro, hola a todos y todas y a todos y todas los que están detrás del de micrófono, al otro lado. Eh, mi nombre es Pilar Sáenz, trabajo para Fundación Carisma. Eh, Carisma es una organización de la sociedad civil que trabaja en incidencia en políticas públicas, en esa intersección entre tecnología y derechos humanos nos interesan muchísimo los temas de acceso al conocimiento y dentro de eso de acceso al conocimiento una de esas partes fundamentales es como darnos la, las miradas eh, sobre el derecho de autor pero visto desde, desde las posibilidades de apertura, no, no de cerrar, sino de abrir, y pues ahí están metidos todos los temas de licenciamiento y por eso tenemos una relación muy fuerte y de muchos años con las comunidades de software libre, incluyendo el Bluetooth. Eh, pero pues igual trabajamos en otras áreas también, que tienen que ver con libertad de expresión, con acceso eh, a la cultura, con eh, privacidad, intimidad, seguridad digital, eh, algunas cosas sobre gobernanza de internet y mucho también sobre mirada de, de género en tecnología. Nos interesa que estos espacios sean diversos, que sean, sean unos espacios bonitos donde ejercer nuestros derechos. Y pues hoy específicamente, yo, ah bueno, eso quizás sea relevante. Yo soy física de la Universidad Nacional, tengo la maestría en física también mirando sistemas de simulación. Y... Terminé metida en la discusión sobre política pública, incidencia en política pública por pura vocación, o sea, soy activista de vocación, me gusta armar problemas. Sí. Eh,
0: no defender de los problemas?
1: Me gusta defender mis derechos. Eso, eso. <risa> y los de los demás, pero pues eso acá se ve como usted es eh, beligerante y entonces sí, eh, nosotros pues, alborotamos a de tanto en tanto. Y pues nada, hoy vamos a estar hablando sobre, sobre licencias de software, sobre todas las preguntas que uno se hace sobre el derecho de autor y sobre las obras y sobre las derivaciones y si, y si esto es original o no es original y de dónde viene y para dónde va y con qué se come. Eh, vamos a tener más o menos poquito tiempo, pero creo que alcanzamos a hacer algo divertido. Tenemos 45 minutos de partida. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de
0: estar acá. Bueno, entonces yo creo que para empezar, vamos a empezar con DistroGloot, que es como el primer meollo del asunto. Va a hacer una breve exposición de lo que es DistroGloot, en qué ha tocado, eh, qué han hecho, y posteriormente vendrá T-Works para una breve presentación le pedimos a nuestros radioescuchas que nos disculpen si eh, hacemos no hacemos una explicación gráfica muy eh, san, sintática sin, eh, cinta. pero pues eh, procuramos hacerlo o sea, lo mejor posible para hacer esa exposición. Entonces, ¿quiénes del grupo de proyecto Distroglut quieren quiere hacer una obra de exposición? O bueno. se distribuyen por temas. Entonces, yo os pongo tal, os pongo tal, os pongo tal. ¿Sí? ¿Les parece bien?
4: Bueno, pues distro Blood es un poco es como, una, es como una necesidad que nació pues a partir de ver cómo acá en la universidad se usan computadores que tienen tanto Windows como Linux y pues para nosotros pues es como algo que tenemos que tocar siendo grupos sea, haciendo grupos GNU Linux eh, meterle la mano a esa distribución Linux que ellos instalan, a cómo, qué es lo que tiene, qué es lo que le falta. Entonces, es una crítica a esa distribución y pues es Ubuntu. Entonces, pues nosotros nos hicimos a partir de eso y dijimos que bueno, vamos a hacer una distribución, pero en realidad para hacer una distribución es demasiado complejo y nos hemos topado con muchas cosas que no esperábamos. O sea, muchas cosas que no sabíamos ni siquiera eh, nos hemos topado también con el con la, el problema de las licencias y cómo abordarlos porque muchos temas acá o sea, mirando que es software libre pero no totalmente porque digamos en la universidad nos exigen algunos programas esos programas no necesariamente están licenciados con una licencia libre que nos permita hacerle todas las modificaciones o utilizarlos de manera de manera fácil, no sé. Eh, y entonces pues nos hemos topado con estas diferencias y tenemos unas dudas porque nosotros ahora estamos realizando un, un, una especie de script de customization para la, para la distribución, en realidad no estamos tocando cosas tan complejas sino pues cosas como detalles más bien, como retoques eh, cómo queremos que se vea al, al usuario final como, algunas facilidades y pues estamos trabajando, somos un grupo de cinco, cinco personas, seis personas, somos un grupo de seis personas, ya llevamos, comenzamos en, en octubre, comenzamos en octubre y pues esperamos tener el primer release o sea, en, en junio, julio del próximo año, del para que sea instalado
0: en todo, toda la universidad. ¿Y ¿Alguien más quiere decir algo de Nicolás.
2: Eh, pues como ya lo dijo Diego, esto pues, surge con una necesidad de la facultad y pues, también de nosotros. Como, pues, oiga, si so, somos una comunidad de pues vamos a meterle mano a eso para que, o sea, para que sea algo diferente, para que la gente como que cambie el chip de que Linux es solo Ubuntu y fin, y porque ese es como el mito que se tiene acá, es como, no Linux no Ubuntu, no, está feo, no me gusta, entonces es como cambiar ese chip también. Eh, Pilar, pues te queremos agradecer por estar acá, eh, y me gustaría, no sé, como que de pronto miraros un poquito la parte gráfica de la distribución, qué opinas también que nos desde tu punto de vista, de pronto desde una perspectiva de, de alguien que estudió sí. física, para <risas> ver si... O sea, ¿qué tal te parece la eso?
1: Ok. Pues, dale. Vamos a empezar eh, haciendo una... Un review. un
6: review. De los cambios.
1: De los cambios.
0: Bueno, entonces, ¿a quién es bueno haciendo narrador, no? ¿Quién? Pues. Ah, no, y Mientras sabes. ella está haciendo... Si ¿sí? ella se come con un proceso, deciden... Sí, ¿Tú comienzas a hacerle. <ríe> bueno,
1: en ese momento estamos corriendo una máquina virtual. Para que, que se contextualicen
0: todos muy molesta, sí. <risa> y, es, y, es, ¿no?
2: y bueno, también hemos tenido como Un pequeño problema por la parte de los gráficos porque pues un estudiante de ingeniería no, no se dedica a hacer cosas Muy, muy bonitas o muy guau Así como lo podría hacer un diseñador gráfico
0: uh -huh. Nos
4: todo mejor. Sí.
2: <risa> Lo voy a reiniciar como para que veas También como vamos en Google y esas cosas en este caso, pues como es una máquina virtual, tiene solo Linux Mint. Pero uh -huh. digamos, digamos la primera imagen que vamos a ver. Bueno, entonces, eh, si tuviéramos varios sistemas operativos, pues sería la que se utilizaría. Está
1: cargando. Es esta. Listo. Entonces tenemos una imagen donde dice, donde está el logo del club
0: y el... De la universidad, propiamente. De la en universidad. El group, uh -huh.
1: aquí este es el... otro,
4: este es un es... ejemplo, digamos, del tema. Eso uh -huh. ya sí es un cambio total. Esto es un, <coughs> un tema, una derivación de, del tema de Linux Mint, que se llama, bueno, la librería se llama Plymouth. Y, y pues hicimos ahí Forge fork y, y ya. Sí. está en el periodo.
0: Y bien. <risa> Para nuestro radio escucha, les queda tarea descargar la distribución, poner a yeah. funcionar el script y, y, reportar y reportar los
1: errores. Sí,
0: reportar los errores, por favor.
1: Y usarla.
0: Usarla si quieren hacer aportes, les agradecemos. Eh, además de ser un ejercicio académico, es un aporte a la comunidad. Listo. Eh, una, pues, como de las cosas que nos pareció como
2: más innovador para modificar fue la terminal porque muchas veces la gente va a la terminal y digo si es como, ah sí, algo negro con letras blancas, que fin, o algo blanco con letras negras, bueno entonces nosotros utilizamos una herramienta que se llama ZSH así ah, que mm -hmm. si has escuchado y así pues queda terminal al menos lo un poquito diferente oh. no acuerdo pero <risa> Ay, me fallo
5: ejecuta ahí ZSH desde abajo
2: y ah bueno y cambiamos un poquito como el, 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 el gestor el iconos. de iconos por sí. papirus. que nos pues, muy más bonito y, también de, hemos implementado un script que la paga a cierta hora para ayudar al planeta y, cambiamos el icono que trae el menú de Linux, ¿sí? en Bien. el caso de no cambiamos pues, la posición de la barra y pues en eso vamos hasta ahora porque lo llevamos
4: octubre de noviembre y no trabajando en No sé qué más, me olvidando. De pronto también hicimos un script para que almacenara las, las, las descargas del día anterior. Entonces cada vez que se prende el computador guarda todas las descargas, todo lo que esté en la carpeta de descargas dentro de un nuevo directorio que se llama descargas con la fecha para no tener bueno, eh, cosas y pensamos sí, hacer como. Exacto, los mantenemos y pensamos hacer eh, un borrado, ya digamos, pasado 30 días, ir borrando las carpetas para que no se acumule todo eso. Y esa es como la primera versión que tenemos, pero pensamos hacer un fork grande para de verdad hacerlo algo más. O sea, algo propio con la filosofía que nosotros tenemos, porque digamos, muchas cosas que están. muchos software que está ahí instalado es software que nos exige la universidad entonces, ¿qué tiene que estar? Y, ¿Cómo? Y, cual Y es privativo, digamos, librerías de Oracle, sí. cosas así o sea que se pueden instalar y todo bien, pero pero igual entra, entra en todo lo que estamos haciendo, entonces por ahí, hay, por ahí es, nace la duda de ¿cómo licenciamos esto?
0: Entonces, entonces una de las, de la, de las de la, sugerencias que yo ¿no? en algún momento se pues, empezó a plantear fue licenciarlo por partes, mantener lo que está libre, libre lo que está en el, medio, en el medio y lo que está ahí y después todo eso se integra en una sola no sé, es una primera idea, alguien dijo Creative Commons, sí. entonces cuento para que de pronto no diga nadie, ustedes se apropiaron de esto, de lo otro, pero no, mire esta licenciada y es como una estructura jerárquica, es como una primera idea, uh -huh. otra idea, alguien dijo Creative Commons, pero pues yo les dije no, no, no ¿no? Esto es muy general y muy permisivo. Y de no, no, no por eso. No. Sí, no, es, es, bueno, es. es parte de eso. De, de, de compatibilidades, pero mm. ahorita
1: hablamos
0: de eso un poquito más a fondo. Eso. entonces no sé si quieren hacer la exposición del segundo tema no. o, o pues, oh, hacemos una lluvia de ideas. Bueno. No, seguimos con la
5: exposición
0: de, de Tibur. Sí, entonces sí. para sí. nuestros eh oh.
1: Vamos a, eh, a hacer el segundo el, proyecto.
0: El segundo proyecto que es t Wars 3D, o sea, a cargo del señor Juan Carlos Verano. Listo.
5: Entonces, este es un videojuego. No, lo tengo presentación ya.
3: Bien.
5: Eh, también nace una de necesidad, una necesidad de divertirnos, obviamente. Sí. <risa> no lo tiene ahí, ¿no? Sí. Vamos a ver, a ver. Okay. Eh, Bueno, ¿qué pasa? Esto nació desde una conferencia que estábamos con un amigo. Eh, básicamente, nos basamos en un juego original que es este. El videojuego se llama t está para Linux, está bajo una licencia libre, eh, Zlib, similar a Zlib, que eh, permite reutilización del código comercialmente, etc. Eh, y nosotros decidimos llevar este concepto de pasarlo de un videojuego 2D a un videojuego 3D. Realmente del código original del videojuego no hemos sacado nada, a veces lo revisamos como por inspiración, pero el lenguaje en el que programamos es diferente, utilizamos muchas tecnologías que son diferentes eh, y tenemos otros planes diferentes para el juego como y tal. Y más
1: es, está inspirado en...
5: Exacto, entonces es, tomamos la idea,
1: uh -huh. pero
5: estamos así construyendo mucho de nuestro lado y también como cambiando conceptos originales y demás. Una de las dudas principales que tengo es, en un futuro me gustaría que el juego se pudiera jugar en una consola, en Xbox, Playstation, las que encuentra juega la gente normal, que no es ingeniero. Eh, digamos, para escritorios, para PCs, es muy fácil eh, escoger una licencia, pero cuando se trata de ese tipo de plataformas, que son un poco más cerradas, no sabría qué licencia es más compatible. En el caso, por ejemplo, de VLC, que es el software de reproducción de videos y música, eh, una empresa una vez sacó la versión para iOS, y resulta que... Eh, la tienda de Apple es como incompatible con la licencia de GPL. Y al final, como un grupo de personas que han contribu contribuido código a VLC, decidieron pasar una carta a Apple diciendo que no querían ese software en esa tienda. Y al final Apple terminó retirándolo, por la incompatibilidad con la licencia. Entonces, ese tipo de cosas, pues, me, me dejan duda. La otra es que eh, estamos tomando el código, digo, no estamos tomando el código, pero estamos tomando una idea Esa idea, pues, no sé si eso tiene algún concepto de licencia, algo por el estilo, cosas así pero antes Esas son de, todas las dudas que tengo
0: Antes de mostrarle un video, yo sé que tú tienes un video de los avances que tienes Sí, como para que ella sí. Del de, de, de ojo, acuérdense sí, que, sí, que era sí, 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 de la sí, parte sí, y parte, ella sí. también es humana, ella le gusta ver. Sí, yo, <risa> bueno.
1: yo no juego mucho, pero me gusta que el resto de la humanidad lo haga. O sea, no, tengo... ¿No tú juegas
0: de formas diferentes?
1: Probablemente. Es, es
5: como el demo básico, como es cambian muchas cosas. Nada más, cambia la cámara, se tienen ya modelos 3D, no son imágenes 2D. Es una locura. Eh, sí, si estoy saltando entre.
0: Mundos y disparando. Sí, sí, pero pues tiene, digamos que, el, eh, sí, bueno, ellos complicado. le han aplicado conceptos que tiene mucho en el juego y ya han hecho personalizaciones propias. Eso. Me imagino que sí, eso, sí. ese video ya está en el proyecto, en el tiktok no, 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 sí, buena sugerencia. <risa> <risa> listo. Yes. Entonces, eh, ya tienes, listo entonces vamos sí, a hacer como ya... una, una breve exposición sí. de lo de, 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 como habíamos planteado al inicio. Eh, sí. ya va a hacer una breve exposición de derechos de autor. De, Bla, 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 ya lo que ella considere. Y empezamos nuestro flujo de preguntas y respuestas. Ella... Sí, yo, yo, y... yo
1: había preparado algo, pero no necesariamente podemos arrancar desde ahí, o tal vez sí. No sé.
0: No, sí. Y eh... tengan en cuenta de que el, el flujo de preguntas y respuestas también puede ir de ella hacia nosotros. Sí. Listo. Porque... O sea, realmente,
1: cuando planteamos esto, de... Eh, accidente de, de micrófono. Eh, cuando planteamos hacer esto, dijimos lo que vamos a hacer es más un conversatorio, eh, sesión, taller, exploración, lo que sea. Sí, no hay Y pues nada, entonces yo lo llamé como dijeron que iba a ser una exploración académica. Um, pues, estamos organizando el
6: listo, a paso.
4: yo no he escuchado esa licencia, ¿cuál? Cetáli, es de una que se llama Cetáli, ¿Sí? ¿Son una licencia ellos mismos? Eso se puede hacer, pero ahorita hablamos, ¿ya? ¿Me puedo seguir? Listo, entonces, lo que
1: vamos a hacer es una exploración académica sobre las licencias de software. Um, y en parte esto, ¿desde donde viene? Yo les dejo toda la presentación, les dejo todo eso no, no, me interesa más la foto Porque ah, sí. queda como
0: material académico Porque precisamente hoy vino de de la oficina de red no, sí. hacernos preguntas si nosotros hacemos interacciones la la comunidad académica. Ah, entonces Entonces no, importante, todos no, no, la la <risa> no, Entonces que no, 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 a la comunidad académica Porque todo esto va a quedar... <risa>
1: Listo, listo. Eh, ah, entonces pues en esta idea de hacer una exploración académica, eh, básicamente el comienzo de lo que voy a hacer es como comentarles las ideas básicas sobre derecho a autor, cosa de que todos estemos en el mismo piso. Como decía, eh, pueden interrumpirme en todo y pueden preguntar de todo. O sea, acuérdense que solamente el tiempo es nuestra única limitación en esto, pero pues después podemos acordar nuevas formas de, de seguir teniendo esta conversación si es el caso. Eh, entonces, lo primero es que el derecho de autor va a ser un derecho que se otorga, que otorga un control jurídico sobre una obra artística, científica o literaria, a un autor o un titular, eh, y lo faculta para impedir que un tercero utilice esas obras. Esa es la teoría. Entonces, acá hay varias cosas que son importantes de entender. Eh, lo primero es cuando nosotros hablamos sobre una obra. Entonces, ¿qué carajo es una obra? Y voy a retomar algo que estaba preguntando Carlos. Y es que, eh, por ejemplo, el juego, el videojuego, se está inspirando en otro videojuego. Pero lo que ustedes están es tomando la idea. No están tomando la obra. Si tomaran la obra, lo que tendrían que hacer es agarrar el software y hacerle las modificaciones al código, que si sí es lo que están haciendo cuando hacen la, cuando están eh, personalizando la distribución. Entonces, una idea no es una obra, una idea es una idea. Y las ideas se pueden utilizar libremente. O sea, si yo le cuento una idea a alguien más y a partir de esa idea surge otra cosa y alguien decide materializarla en algo, lo que realmente es la obra es la materialización, no la idea. Entonces, a mí me gusta poner la, la idea de... Eh, no sé, el, el amor romántico y la cantidad de poemas que hay sobre el amor pues si la idea del amor romántico fuera algo que yo pudiera apropiarme y decir esa idea es mía y nadie más la va a usar pues jodidos todos los poetas y todos los jovencitos de, no sé, entre los 12 y los 16 años que se vuelven poetas en algún momento de sus vidas o, Sí, o pues todos los cantantes de cuanto género musical que aborde los temas sobre el amor romántico. Yo, 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 yo. Cualquiera de estas cosas. Entonces, si la idea del amor romántico como idea le pudiera poner ¡chum! derecho de autor, pues nada, o sea, hace muchísimo tiempo nadie hubiera podido hacer las no, cosas que no. se hacen. Y creo que eso es clave, entender. Entonces, una idea simplemente es una idea. Una obra es una materialización concreta de una idea y esa materialización tiene que estar en algún lugar, entonces sea el poema que está en la servilleta y entonces está en la servilleta y es una obra literaria materializada en la servilleta o es un archivo que está materialmente metido en un computador pero que uno lo considera ya materializado en ese código que está ahí o una fotografía, o un cuadro, o un afiche, o una canción, o una partitura. O sea, hay una materialización concreta que hace que esa idea deje de ser abstracta y ya tenga un soporte. El soporte no necesariamente tiene que ser físico, también puede ser digital, pero es una idea materializada. ¿Hasta ahí, Carlos? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en la primera pregunta que tenía Carlos, que decía como, pues yo me estoy bajando ahí, entonces, ¿esto qué es? Pues claro, tú tienes una inspiración en la obra, pero no la estás, ni siquiera la estás derivando, o sea, te estás inspirando en ella. ¿Qué es bonito? Pues decir de dónde vienen las inspiraciones de uno, porque eso es darle la atribución al otro. Entonces yo me inspiré en este otro videojuego que lo hacía en 2D, pero obviamente yo tomé esa idea y la desarrollé completamente diferente, es decir, tú creaste una nueva obra. Ahí
0: puedes colocarle en los créditos. Ahí jugamos y se muestran jugando, pero no han violentado
1: a ninguna No, no, para nada. Y e incluso podría estar con todos los derechos reservados y no importaría. Porque lo que tú estás haciendo es inspirándote en algo. Yo me puedo inspirar en muchísimas cosas. Y no, la, la inspiración es, es, el, 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 la, tu es la creación. Tiene es que un montón de líos pero, eh, pero generalmente Pues no, nadie te dice que no te inspires De otras cosas que ya existen Es una forma como construimos cultura Desde hace milenios. ¿Listo? Ahora Hay una cosa en especial Sobre el derecho de autor Es que el derecho de autor Tiene una parte eh, Moral, ahorita se las muestro Y tiene otra parte que es eh, Que son los derechos patrimoniales Y conectos, que es más económico y en ese aspecto económico entonces hay una exclusividad de la explotación de la obra durante un tiempo determinado, que es realmente esta, este rollo que siempre le venden a uno en la cabeza de proteja su obra. El, el proteja su obra realmente nació como una excepción, eso también es chévere decirlo y es, es chévere que lo sepan. Al comienzo todas las obras eran de dominio público, entonces, pues claro, un autor hacía una obra y todo el mundo decía, muy que chévere esa obra, y cuando nació la imprenta, sobre todo para, para el momento en el que nace con los libros, cuando nace la imprenta, entonces los impresores empezaron a conseguir libros para editarlos, imprimirlos y venderlos. Y los autores empezaron a darse cuenta de que estaban copiando, multipropiando, eh, reproduciendo sus, distribuyendo sus obras sin que ellos vieran un centavo por eso. Y de ahí nació esta idea como, no, démosle un tiempo de explotación prudencial al autor para que eh, las ideas que está plasmando en, en la obra realmente le den un crédito económico, cosa de que el autor pueda vivir de eso. Y de ahí nació esta idea del derecho de autor. ¿Cuánto era ese tiempo? 14 años. 14 años desde el momento en el que se creaba la obra. Eso dice el Estatuto de la Reina y lo que sucedió es que el negocio fue muy bueno y entonces el negocio lo montaron, fueron los que distribuían y los que, los que editaban y distribuían las obras porque empezaron a decirle al autor, venga, yo, yo, lo, yo lo edito y lo distribuyo, usted se dame sus derechos, yo lo represento y le voy dando platica, pero pues yo me quedo con el negocio de la distribución y de la, de la edición y de la distribución y ese negocio es el negocio, o sea eso es la industria cultural, ahí está montada toda la industria del entretenimiento, están montadas los grandes eh, emporios comerciales de distribución de no sé, artículos académicos, Skinder, cualquiera de todas estas cosas que está metida ahí. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que lentamente se han empezado a aumentar esos tiempos de protección, entonces si yo les dije arrancamos con 14 años, era 14 años, prorrogarles otros 14 años, si acaso si el autor lo pide, y ahorita vamos en la vida del autor más 80 años en Colombia, que eso significa que una obra que se produce en este momento solamente la podríamos utilizar, no sé, dentro de unos 100... a esta presentación, supongamos que yo vaya a vivir otros, no sé, 20 años más, la podrían utilizar, bueno, es un poquito, 40 años más. <ríe> Sí, eh, entonces significaría que esta presentación, que es una obra, la podrían utilizar ustedes hasta dentro de 120 años. Ya, la utilizarán
5: a nuestros hijos. No, sus... los, los hijos los de
1: sus, sus nietos. Los hijos
3: sea, de sus nietos.
5: 120
1: años. A partir de hoy, ya. 120 años. Más o menos. Y claro, o sea, dentro de 120 años, ¿qué utilidad y qué interés va a tener esta presentación? Probablemente ninguna, porque ya habríamos superado esto, esta etapa de, de hablar de estos temas, o puede que no. Pero, en cualquier caso, 120 años es un curvo de tiempo. O sea, eso es, esa vida del autor más 80 años es mucho tiempo, y muchas de las cosas que van a quedar nuevamente en el dominio público van a ser completamente intrascendentes dentro de 120 años. Y eso hace que el ciclo de reutilización y de generación y de acceso al conocimiento y de creación de, nueva, de nuevas obras y demás se vuelva muchísimo más lento. Porque para crear nuevas cosas tengo que conocer las que las mm hicieron. -hmm. Listo. Entonces aquí cosas generales. Muy general. Eh, les decía, el derecho de autor que cubre, cubre casi todo. Eh, cubre trabajos literarios como libros, artículos, charlas y demás cubre imágenes en movimiento que serían videos, cine y demás eh, trabajos dramáticos, eso va a obras, eh, óperas, obras de teatro trabajos arquitectónicos, los planos de los edificios y demás también están protegidos dentro del derecho de autor las fachadas de los edificios también están protegidos de del derecho de autor
3: eh, mi pregunta es si eso también llegará a extenderse a la expresión oral a que, la, a que la comunicación y las palabras que digan, todo, también se, se pueden sí.
1: apropiar. un discurso tiene derecho a autor, aunque no lo crean. ¿En claro, entonces, la, el ejemplo más difícil, el más doloroso que conozco, es, eh, eh, ustedes supongo que han escuchado alguna vez en su vida el I have a dream, el, discu I have a
3: dream. Es,
1: el discurso de Martin Luther King, sí. Eh, Antes, en, en la. En el, al frente de, del Capitolio de Estados Unidos, eso no es del Capitolio del Obelisco en Estados Unidos, uh -huh. al lado de la estatua de Lincoln. Ese discurso estaba protegido por derechos de autor, creo que los tiene Warner, y eso significa que ustedes no lo pueden conseguir completo. Hubo toda una pelea hace unos 3-4 años ¿Qué, para ¿qué? liberarlo. Wa no
4: Warner.
1: Warner, bro. Sí. ¿Sí? Entonces, y lo mismo pasa con un montón de otras cosas, pero este es el discurso de Martin Luther King. Entonces, el discurso de Martin Luther King, tú no lo puedes usar completo, puedes usar pedacitos chiquitos en ánimo de cita, pero hay un montón de cosas que tú no puedes hacer con el discurso de Martin Luther King, a menos de que esté dentro de lo que uno consideraría usos justos. Pero eso es una discusión muy larga en la cual no me quiero centrar ahorita porque si no, no avanzamos. Bueno, que okay,
3: digamos, esta condición. Y me entra la duda, supongamos yo tengo una visión digamos con el GLUT y yo en un discurso diga sueño el momento en el que el GLUT pueda extender sus redes de contactos con otras comunidades de software libre, pero ese trozo se puede extrapolar a que por analogía puede ser la Acuérdate de lo
1: que hablamos con Carlos. Yo me puedo inspirar en el discurso de Martin Luther King. Lo que pasa es que no puedo usar el discurso de Martin Luther King. Entonces, si yo lo quiero utilizar de fondo, probablemente tenga que pagar derechos de autor si lo voy a poner de fondo dentro de esta conversación porque simplemente quiero dejar el discurso de fondo en esto como banda sonora. Eso no lo podrías hacer a menos de que les pagues derechos de autor a ellos.
3: Pero digamos, la oración en sí, digamos... Podría ser algo intuitivo, o sea, sí si la palabra... Claro, la palabra, pero otra vez, si el yo, problema bueno,
1: no es la idea. El problema es la materialización, es. la concreción de esa idea. O sea, el discurso de Martin Luther King. No lo que yo pueda hacer inspirada en eso. Entonces, por eso es exactamente ese discurso de la forma como él lo dio recopilada en el video o recopilada en una grabación de obra. Porque lo que está protegido es la obra específica.
0: Entonces, unas veces se de contextualización como para... ¿De? ¿Por qué tiene
1: No sé. Eh, generalmente algo que pasaba, porque también pasó para, para traernos un caso mucho más cercano, y acá entonces creo que es Discos Fuentes, el, los discursos de eh, Gaitán están también protegidos por derechos de autor. ¿Por qué razón? Porque qué Gaitán daba los discursos? Una, una editorial de, de discos de acetato los grababa y los comercializaba y ellos tienen los derechos de distribución, entonces pues cuando uno trata de hacer cosas sobre el Bogotá o cuando uno trata de hacer cosas sobre recopilaciones de la obra de, de, de Gaitán pues tiene que tener los permisos de esta, de esta, de esta disquera si no los tienes pues no puedes utilizar exactamente esos No, no el texto por Porque y el y problema y, no y, es el texto es, es la raza. materialización específica de ese discurso O sea la grabación del no. discurso Que es lo que ellos ofrecían en este disco de acetato
3: Mi pregunta es En esencia esos discursos quedaron para el público Pero ellos estuvieron Hasta que pasado... después
1: de la muerte del autor más 80 años Todavía nos hace falta un poquito Haz la cuenta entonces, ¿48? Sí, sí. ¿80 Entonces, años?
0: nos quedan 10 años. Exacto. Entonces,
1: hasta dentro de 10 años los discursos de, eh, de, sí. de Gaitán entrarían al dominio público. Hasta dentro de 10 años, espérate 10 años. Después de dentro de 10 años podremos usar todo eso. Pero, Pero antes digamos, no. Ellos,
3: ellos, digamos, ¿cómo, cómo carados ellos lograron apropiarse? ¿sí? ¿No
1: Porque lo que hacían era como, pues, es una obra, es una obra, es la materialización concreta de una cosa sí. que saben lo cual es, sí a uno le suena muy raro, pero tú pusiste el ejemplo de los discursos, yo solamente te estoy dando la información. Sí, sí, claro. Lo siento porque esas noticias no son chéveres.
5: O sea, yo puedo leer el discurso, pero no puedo utilizar el audio que okay, sí. vale. Ah.
1: Interesante. Digamos claro. si
2: pues, un ejemplo así loco, si Gaitán estuviera vivo y se hubiera dado cuenta de que le estaban, o sea, de que alguien privatizó por así decirlo sus discursos, él podría demandar a la disquera.
1: Eh, depende de lo que haya, depende de cómo haya sido eso, si él hizo un acuerdo previo con la disquera, por ejemplo, no. Y eso, eso es un tema interesante porque, por ejemplo, Jagger, creo que era Jagger, ¿no? creó su propia disquera en algún momento para los Stone, porque se dio cuenta de que todas las obras que ellos habían hecho como hasta el 70, 60 y algo, eh, eran propiedad de la disquera y no de ellos, y ellos no las podían explotar. Ah, ¿esa es la razón por
0: qué los músicos tienen no, sus propias disqueras?
1: Por supuesto, porque ellos a tener los derechos sobre sus obras en, en total. Digamos que me dolió
3: un poco con una agrupación eh, británica que se llamaba The Virp y sacaron Beatles Sweet Symphony sí, porque por ellos pagaron la licencia y aún así fueron demandados y todos los derechos fueron cedidos a ellos, siendo que ellos no hicieron los arreglos ni las composiciones. Las composiciones originales pertenecen a un arreglista de conservatorio llamado Andrew Oldman sí. y él hizo primero los arreglos de campana y los arreglos de violín y se lo metieron al disco de los Stones y los abogados se apropiaron totalmente y le sacaron la plata a David y en lo personal... Eh, no, me, me duele que se le quite todo el mérito a Devir porque la letra es muy buena yeah. y el, los artistas son ellos y el valor de la obra de ellos para mí se lo reconozco más a Devir que a los Stones.
1: Claro, pero, pero entonces ahí vienen estos problemas de de autor Entonces eh, estábamos hasta sí, ahora mirando eso, qué bueno, porque, que, que eh, quién era lo que estaba hablando. Acuérdense de que yo me tengo que ir en 15 minutos. Entonces tenemos
0: eh, eh, temas relacionados a los dos proyectos de genera
1: Claro, entonces ahora nos También están metidas, todas las artes gráficas También están protegidas por derecho de autor Y por eso estas ideas sobre los logos Y sobre las personalizaciones Y los iconos Todo eso va metido dentro de artes gráficas eh, o sea que ese logo podemos colocarle está,
0: derechos de autor. De, 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 de si este ustedes tipo.
1: quisieran, sí, pero ahora la, la pregunta es si eso tiene sentido. Uh -huh. Y los programas de computador también. Eh, trabajos musicales también, eso es de lo que hemos estado uh -huh. eh, hablando todo este tiempo. Uh, les decía, hay dos tipos de derechos: los morales. Que son los que tienen que ver con el derecho a la atribución y la integridad de la obra, esto es decir que la obra es de quien es y mantener la obra en su totalidad sin cercenarle y sin cambiarle lo que el autor inicialmente quería decir, eso es algo importante, es muy complejo, eh, el límite de eso, por ejemplo está dentro de la parodia, porque en la parodia uno juega con, con, con cierta integridad de la obra pero desde que la obra no se confunda con la obra original, eh, se puede hacer parodia en ese momento. Ah, los derechos morales en la legislación colombiana no pueden ser transferidos, en la legislación gringa sí, y eso es parte de los libros gringos eh, muy serios. Si alguno acá conoce como historias sobre historietas, videojuegos, eh, libros, donde eh, un autor hace la biografía de fulanito de tal y después es como autobiografía, aunque el que... Está ahí, no hizo una sola palabra, es porque esta gente puede vender también los derechos morales y nunca se conoce el autor original de las obras en esos casos. Eh, acá eso no pasa. el punto para acá. Um, los otros, la otra, la otra tanda de derechos, esos eran los morales, los otros, la otra tanda de derechos son los eh, derechos económicos que están entre los patrimoniales y con ellos. Y estos tienen que ver con toda la explotación comercial que, uno hace, que se pueden hacer de las obras. Estos uno los puede ceder. Entonces, estos derechos, este pedacito de derechos, son los, que están, son los que se le dan a las disqueras, a las distribuidoras, a las comercializadoras, a las editoriales y demás. Entonces, cuando uno le dicen como firme la sesión de derechos, lo que está realmente haciendo uno es haciendo una sesión de los derechos patrimoniales y derechos conectos. ¿Qué está metido ahí? El derecho de reproducción, o sea, sacar muchas copias de algo. El derecho de adaptación, y por eso es que las obras que se adaptan también están metidas acá. Eh, los derechos de distribución. Les pongo un ejemplo de adaptación para que lo tengamos eh, clarísimo. Es, eh, yo puedo tener una, un texto en formato digital y una obra adaptada de ese texto en formato digital podría ser un audio que es lo que pasa con las personas ciegas y con baja visión o sea un audiolibro sería una obra adaptada de el libro
6: de igual forma ocurre con, con te presentas libro?
1: que tú no estabas
6: ah bueno mi nombre es Aiden García gracias sí, presentar? ¿Sí? Eh, Soy miembro de YouTube hace más o menos cuatro seis meses y pues estoy acá pues para aprender sobre todo esto Bienvenido. Listo. Eh, bueno, en el caso de las películas, obras audiovisuales que dicen adaptado
1: de libro, ¿eso también entra en esos derechos? En muchos casos sí, porque tú estás tomando el libro. O sea, de hecho, mm -hmm. se si han visto en los Oscars, hay categoría para guiones originales y categoría mm -hmm. para guiones adaptados, porque se consideran obras completamente de, de, de diferente tipo. Eh, cuando tú haces el cambio de un libro, y lo vuelves una película tienes que redactar absolutamente todo desde las líneas eh, narrativas hasta la forma como representas las relaciones entre muchas cosas las palabras todo lo demás se modifica pero igual tienes que decir como esto es una adaptación de ese libro ahora eso a veces se lo pasan por la faja y entonces uno tiene como la inspirada en y, y hasta ahí llegó porque cuando es inspirado y no adaptado eh, puede, pueden haber variaciones pero lo que yo hago
5: con el videojuego es adaptación
1: no, lo que tú haces es inspiración okay. no estás partiendo del videojuego, de la obra okay. como tal en un guión probablemente estás tomando el texto y estás <risa> extrayendo los diálogos por ejemplo para ponerlos en el script pero mantienes los diálogos mantienes pedazos, la estructura la, la forma narrativa, o sea hay un montón de cosas que se pueden mantener y por lo tanto eso sí sería más una derivación pero eso, esa, esa línea delgada entre derivado no derivado, y inspirado o no inspirado, y adaptado o no es súper compleja. Y otra vez, yo no soy abogada. Esa discusión, <risa> ténganla con una abogada. Eh, y agárrense el asiento porque eso es bastante
6: eh, complicado En caso, o sea, a lo que decía mi compañero, de que una película, digamos, un videojuego coge audios, música de la, de la película y dice, ahí sí tendría que. Sí, porque ahí estás
1: tomando la obra específica. Entonces estás tomando la materialización de la idea en una obra específica y la estás usando. Bien. Eh, tenemos otras cosas que están ahí, por ejemplo, lo asociado con comunicación pública, derechos de representación, derechos de exhibición. Y por eso, por ejemplo, eh, también tiene derecho de autor. Si tú eh, haces la grabación de la eh, función de teatro y lo subes a YouTube, eh, necesitas tener permiso para poder hacer eso. No lo puedes hacer... Ya no es una obra tuya, estás, ahí tienes problemas. Bueno. Okay. Eh, ¿Cuál es el, el lío grande con los derechos de autor? Y es que pues este es, esta es la posición hegemónica. Entonces, la posición hegemónica es que a menos de que se indique lo contrario, tú tienes que asumir que todas las obras que vas a ver en el mundo mundial tienen todos los derechos reservados. Entonces, a menos de que... Es, Explícitamente diga esta obra es dominio público, a menos de que explícitamente diga esto está licenciado con Creative Commons, a menos de que explícitamente diga esta es una licencia, ¿cuál era? ZHD. Z, -Lib. Z -Lib. O a menos de que diga esta licencia es, eh, no sé, dominio público, o haga lo que se le dé la gana con esto. Okay,
0: science, eh, cualquiera, okay. BC,
1: Open cualquiera, BCE, Open que ustedes decidan apache ah, cual Cualquier licencia, a menos de que aparezca esa licencia, ustedes tienen que asumir que la obra que se encuentren en el mundo tiene todos los derechos reservados. Y eso le limita a uno todas las ideas que tiene antes sobre este mundo del derecho de autor. Porque vivimos en un mundo donde es prohibido tocar, prohibido hacer, prohibido, 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 porque todo está protegido por esta idea del derecho de autor. A menos de que específicamente esté dicho lo contrario. Y eso nos vuelve muy problemático muchas de las cosas que hacemos cotidianamente. ¿Por qué razón? Entonces, este derecho de, de autor tiene un contra, tiene su, contra, no sé, tiene su, si bien la ley de derecho de autor te dice a ti qué es lo que tú puedes o no puedes hacer. El código penal te dice cuál es el problema a lo que te, a lo que te enfrentas si rompes el derecho de autor. Entonces este es nuestro Código Penal en su artículo 271, tuvo un cambio este año, esa fue nuestra pelea de siete años, pero eh, digamos que esto era lo que decía hasta, hasta hace un par de meses, eh, y específicamente dice, considera una violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conectos, entre otras cosas, reproducir, distribuir, suministrar y ofrecer una obra sin el permiso del autor. O titular de los derechos. En cumplir esta norma, carrera prisión de 4 a 8 años y multa de 26.66 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, tendremos un país prisión. Eh, sí, más o menos como el 80% de la población del país. Si no es que más, somos unos viles piratas que mereceríamos cárcel de 4 a 8 años por todo lo que hemos hecho en nuestra vida. ¡Tan, Tanta eh, el problema de que tú hagas esto, o sea, de que, de que realmente eh, eh, tengas una norma tan, tan fuerte, es que cuando se pensaron, cuando se pensó este código penal, eh, lo que se estaba tratando de penalizar era la piratería grande, o sea, la de, no sé, la de las grandes mafias que terminan traducidos en el señor del semáforo que te vende, bueno, en muchos personas que están en muchos semáforos en alrededor del país y que venden una copia que al final de cuentas viene de una distribución, de una mafia, de, de una, a una escala comercial bastante importante. Y no pues estaban pensando en perseguir a, al, al individuo que simplemente, qué sé yo, estaba descargando una película y la estaba viendo en la intimidad de su casa y sin embargo la ley quedó así, y por qué quedó así, entonces empezó a generar algunos problemas. Quizás uno de los casos que, pues que, que nosotros realmente nos peleamos desde hace un montón de rato fue el de Diego Gómez. Entonces Diego fue un, es un estudiante de biología, hace no sé, unos 10 años se le ocurrió eh, subir una tesis que había encontrado en un grupo cerrado de Facebook a Script para poderla compartir con sus compañeros del de grupo de investigación y eh, muchos años después recibió a la Fiscalía en la casa de sus papás diciéndole que una investigación por violación de derechos patrimoniales con hechos de autor. El caso se resolvió hasta este año, eh, como tú sabes, lo conocimos en 2012, en 2013, y desde allá pues, empezamos a pelearnos esto fuertemente porque Diego nunca tuvo interés comercial en esa obra, no hubo un peso sobre lo que estaba pasando ahí y sin embargo pues le abrieron todo el proceso penal y podía irse a la cárcel con cuatro o ocho años de prisión. Eh, la juez felizmente dijo que, que si bien él era culpable, nunca tuvo ánimo comercial, nunca tuvo interés de lucro, nunca tuvo realmente interés de violar la ley y por tanto pues era inocente en términos de... No quería afectar al autor y por eso el caso pues se, se roba a favor de él. Eh, pero eso le muestra a uno que tan mal está esta norma. ¿Qué logramos en este año? Logramos que esto eh, incluyera esa idea de que tenía que haber un, un lucro real, o sea, un, un ánimo de lucro dentro de la violación al derecho de autor para que se considere realmente delito eso no lo peleamos durante seis años, hasta este año se medio logró, y todavía no completamente.
3: Digamos, estas leyes se hacen es con el objetivo de proteger a los monopolios empresariales, sí, pero... a pesar de que ellos son los que realmente también hacen robos de ideas, principalmente, quieren apropiarse y hacer algo de aquí. Les... No, acuérdate,
1: las ideas no están protegidas, así que ellos no tienen lío de poder hacer eso. Eh... Que, o sea, no todo es no tan oscuro como se ve, hay algunas cosas que sí se pueden hacer con las obras. Esto es como nuestro cuadro sobre limitaciones y excepciones al derecho de autor. ¿Por qué razón? Hay usos permitidos de las obras, aun si tú no tienes los permisos, porque esta idea de todos los derechos reservados tiene un límite, y ese límite tiene que ver con esas limitaciones y excepciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer uso privado de las obras y... Pues, si está dentro del uso privado, pues nada, no, no me moleste por eso. Eh, puedo hacer citas siempre, o sea, puedo tomar pequeños fragmentos de una obra para poner un punto, para utilizarlo dentro de un artículo académico o para lo que necesite ser. Puedo hacer ilustración de la enseñanza, entendida como pues, utilización de, otra vez, fragmentos dentro del marco de un salón de clase, dentro o sea, no de un acto de enseñanza... A eh, pero solamente de una parte, no puedes toda la hora
0: okay. o sea, pero sí, no sé, lo que yo lo preocupo porque en esa ley nos estaban diciendo que era prohibido o sacar una parte, entonces como
1: pero por eso, depende y acá todo te va, depende todo es depende, 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 depende. eso no es tan fácil um, hace unos tres años nos ganamos también, esa fue otra pelea que se pudiera hacer transformación para dar acceso a las personas ciegas y con baja visión, esa es la ley 1680 que fue la que permitió, la que facilitó que se pudiera hacer todo el programa de CONVERTIC en el Ministerio TIC. Eso fue una pelea que nació pues, desde esto de, de oiga, de no acceso, entonces ponga una limitación excepción. Antes de que estuviera esa ley, solamente 1.5 horas de cada mil eran accesibles para personas ciegas y eso es, pues, desvanece muy grande. o sea como entonces el acceso al conocimiento para las personas ciegas estaba absolutamente limitado porque si ellas hacían este cambio de formato para que en vez de, de que fuera un texto escrito un lector de pantalla se los leyera, hacer ese cambio estaba penalizado porque es hacer una derivación de la obra.
0: Ya que ahí es donde nosotros en la distribución tendríamos mucha calidad, porque nosotros? nosotros...
1: Claro. pues hay un montón de cosas que que uno puede pensar cómo hacer, facilitar y demás, que caben dentro de estas limitaciones y aceptamos. Pero otra vez, esto es como lo mínimo. Este año nos ganamos parodia. La parodia no estaba parada por ninguna limitación, excepcional al derecho de autor en Colombia hasta este año. O el préstamo bibliotecario <risa> tampoco estaba parada. Esas dos no las ganamos este año después de una pelea de seis años. Bueno, las bibliotecas bien. eran piratas. Mientras tanto, mientras arreglamos esos pequeños problemitas que vienen de esta visión maximalista del derecho de autor, tenemos la posibilidad de usar licencias. ¿Por qué razón? Se vieron, sí, todo este rato lo que les he tratado de decir es como el, el derecho de autor es bastante rígido, Tiene unas normas bien particulares. Está normado internacionalmente, además, o sea, esto es transfronterizo y usted se puede meter en muchos líos si utiliza obras sin permiso. Sin embargo, uno como autor tiene la posibilidad de decidir qué carajos hacer con su obra, porque uno es el autor, el derecho de autor, antes de que usted le ceda sus derechos a otro, a que, que será el titular, pues usted puede decidir, ¿y cómo puede decidir?, ¿cuál es la forma más fácil de decir pues diga qué es lo que quiere que otras personas hagan con sus obras, y eso son las licencias, y por eso es que terminamos hablando del licenciamiento. Tenías una pregunta. Eh, sí en caso de que una
6: obra esté protegida, o sea, sus derechos completamente estén dados a una persona jurídica, eh, esa parte de que pasan 80 años después de muerte de autor, ¿cómo se aplica?
1: Eh, bueno, acá hay do dos casos que son eh, complementarios, digamos García Márquez. García Márquez, todos sus derechos los tiene Penguin House, que es la editorial de de las obras de García Márquez, y ellos podrán hacer la explotación de su obra durante el tiempo durante el cual esa, esa protección sea vigente, o sea, todavía les quedan 78 años, 77 años de explotación de las obras de García Márquez. Eh, ¿A quiénes le tienen que entregar el dinero de esa explotación? A los herederos de García Márquez, pues que sea que hayan pues como heredero tendría como ese, ese porcentaje que hayan acordado con la editorial. Y eso funciona cuando son personas naturales las que tienen el derecho, o sea, el autor es una persona natural y le ha cedido sus derechos a, de explotación comercial a un titular. La editorial es el titular de los derechos. Eso en ese caso, pero uno también puede tener otro caso. Y el, el otro caso es las obras que nacen eh, dentro de una persona jurídica. Entonces, qué sé yo, las obras que hace la universidad, pues son de la universidad y el autor es la universidad en principio, así pues sea un, un profesor el que lo estente, pero la... la ¿Cuáles las tesis
0: los derechos de autor? Las
1: tesis, el autor es el estudiante, no la universidad. Y eso está, en, eso está claramente estipulado dentro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, dentro de una circular... Entonces, el autor de una tesis es el estudiante, no, no la universidad. Los. Pero cuando tú tienes un contrato laboral con la universidad, donde tú dices que toda la producción que tú estás haciendo es de la universidad, sabes pues si sí, el autor, pues buena parte de esas cosas las asume es la universidad. Y en esos casos, cuando es una persona jurídica, en este momento eh, la norma dice que eh, son 70 años desde el momento de publicación de la obra, no estoy segura. Pero creo que sí, es que, o subió a 50, es que no me acuerdo, no me acuerdo, creo que son 50 años. Pero eso aplica desde que se publica. Desde que se publica porque es una persona natural, entonces cuando muere una persona natural, perdón, cuando muere una persona jurídica, eso es para personas jurídicas. Entonces la universidad puede vivir eternamente y eso esperamos todos, pero pues eh, los derechos de las obras de la universidad pues, tienen un plazo y ese plazo va a ser el máximo posible que está ahí, que serían, creo que son 50 años ahorita. Es que esa, esa fue la regulación que cambió eh, para ajustarse a TLC. Eh, bueno, entonces, ¿qué se puede hacer en el mientras tanto? Entonces, en el mientras tanto lo que uno hace es licenciar y por eso las licencias se vuelven tan importantes las licencias lo que te permite expresar a ti como autor es cuáles son los permisos que le concedes de antemano a los otros para que utilicen su, tu obra. Entonces, si yo digo, eh, yo quiero que esta presentación esté bajo una licencia Creative Commons atribución lo que quiero decir realmente es, como ustedes son libres de utilizarla, copiarla, entregarla, derivarla, Pueden traducirla, pueden pasarla por la emisora de radio, pueden ponerla en la página de la universidad, pueden ponerla en la página del, en el NUC, pueden utilizarla para lo que necesiten. Y lo único que tienen que decir es que esa obra fue mía. Pues la hice inicialmente yo. Pare de contar. Esa es mi voluntad como autor. Entonces, como autor, yo decido ponerle esa licencia. Pero otra vez ahí, si yo cambio y digo como, no, qué pena con ustedes, pero esta obra no va a estar licenciada así, esta obra va a estar licenciada como, eh, qué sé yo, Creative Commons, Atribución, No Usos Comerciales, Cheralike, la del programa. Eh, entonces eso significará que cualquier persona que quiera hacer un uso comercial de esa obra tiene que pedirme permiso a mí para poderlo hacer cualquier otra persona que quiera que quiera eh, meter esta obra dentro de una obra con otro tipo de licencia tiene que pedirme permiso a mí, porque yo estoy asumiendo, estoy manteniendo ese derecho de eh, usted no puede hacer explotación comercial de esta obra usted no puede cambiarle la licencia a las obras derivadas de esta obra eso es lo que significaría esa licencia entonces como se dan cuenta hacer la decisión sobre qué licencia termina siendo muy importante porque si yo una obra que tiene usos no comerciales la utilizo yo en mi periódico por el cual a mí me pagan para que eh, pueda circular en el mundo significa que el periódico la está amarrando ¿Sí? y el periódico debería pedirte permiso porque el periódico claramente es un periódico de los convencionales, qué sé yo, El Tiempo, del Espectador, evidentemente tiene ánimo de lucro. Y eso no es ánimo de no pérdida, es ánimo de lucro, formal. Entonces, como lo tiene, si yo tengo una obra que sea no comercial, tiene que pedirme permiso a mí. Y ahí es donde empiezan los problemas de las compatibilidades entre las licencias. Y por eso es que uno sí tiene que mirar la letra a menudo. Entonces, si tú tienes una licencia, qué sé yo, Apache, y tienes una licencia ABSD, y tienes una licencia gplv 3 toca mirar si esas licencias son o no son compatibles. Si tienes, si tienes permiso para hacer las mismas cosas, cosa de que puedas agarrar un pedacito de algo que tiene una licencia Apache, un pedacito de algo que tiene una licencia ABSD, un pedacito de algo que tiene una licencia GPLB3, y hacer un cóctel. Y resulta que a veces no. A veces hay cosas que tienen licencias que son incompatibles, sobre todo cuando hay en algunas con los ánimos eh, comerciales, otras con los ánimos de distribución, otras con los de mantener el nombre original de la obra, de la marca de la obra. Entonces esa es la letra menuda que hay que ver. Y eso es lo que habría que revisar en cada una de las cosas que ustedes están haciendo. Entonces, para cerrar, porque ya me toca irme. En el caso de Carlos, no tenemos lío, porque tú tienes, estás inspirado en una obra, pero no estás eh, realmente eh, utilizando la obra original. Solamente tienes una inspiración. Estás tomando la idea de ahí, pero pues estás desarrollando una cosa completamente diferente, en un lenguaje completamente diferente, con unos elementos gráficos que son diferentes. Ya está. Ok. Eso es fácil. La gente suya es fácil. Y tú, como autor, decides qué haces con eso. Entonces, si tú dices, como todo lo que yo voy a estar haciendo va a estar sobre, no sé qué, gplv 3 o una licencia MIT, o una licencia, la que quieras, pues tú lo decides porque eres el autor. Ahora, esto no quiere decir que no puedan haber problemas, porque, por ejemplo, las eh, librerías que estás utilizando en, qué sé yo, si estás haciendo esto en Python, no sé si es en Python, pero digamos, pongamos como ejemplo Python, las librerías que estás usando de Python para el motor de física de tu juego. Ah, pues hay que revisar qué licencia tienen esas librerías, uh -huh. a ver si realmente son compatibles con tu idea de licencia o no. Porque, claro, tú necesariamente estás diciendo como yo estoy produciendo esto desde cero y cuando uno se empieza a mirar, no, no lo estás haciendo desde cero, estás utilizando uh -huh. la librería motor de de física 3D estás utilizando los iconos de tal otra cosa, estás utilizando la tipografía de yo no sé quién uno siempre está utilizando pedacitos ah, de cosas que están licenciadas hay
0: algún método que uno diga, uy yo puedo empezar a revisar y me,
1: ese me va diciendo claro, tú te sientas y empiezas a mirar las licencias y después buscas compatibilidad de licencia fulanito de tal con fulanito de tal por eso esta vaina requiere abogados eso lo jato lo siento, El mundo, ese mundo es complejo. O sea, uno aprende a programar y después se entera de que, que no puede usarlo de los demás y es como, pero carajo, ahí está hecho. Nada, no, pida permiso. ¿Listo? Eso, sí. ¿claro? Claro, no, claro. Me encanta. Listo, entonces ahora nos queda el problema eh, de la distribución. Entonces, la distribución es muchísimo más compleja. ¿Por qué? Porque están haciendo una personalización de una distribución que ya existe, donde cada uno de los programas de esa distribución también tiene sus propias licencias. Y entonces, acá depende de qué es lo que tú estás toqueteando y por qué. Eh, hay una cosa muy importante dentro de las ideas de, de software, y es que el eh, de software libre en particular, eh, y es que el fork se permite en general entonces pues tú siempre puedes hacer un fork hay derecho al fork, el fork es simplemente derivar una nueva rama de algo que ya existe para poder hacer las modificaciones, ¿qué significa eso? que tú vas a tomar una buena parte de lo que ya está construido y vas a construir sobre lo que está ahí ¿cuál es la limitación de los fork? pues que tienes que cumplir las reglas con las que nació lo que sea que estás forkeando lo que sea que, de donde partas pues tienes que cumplir las reglas de lo que te plantearon ahí. Los forks son supremamente importantes dentro del desarrollo de software porque es lo que ha facilitado que muchas cosas no mueran o que cuando mueren, cuando los desarrolladores son, no sé, absorbidos por una, eh, una compañía mucho más grande, pues esos proyectos puedan seguir existiendo. El caso más, no sé, fuerte quizás es el de LibreOffice, cuando OpenOffice lo eh, compra Oracle y lo cierra y pues le sustrae eh, buena parte de su esencia pues qué hicieron los de LibreOffice pues hacer un fork y arrancar desde donde estaban por qué porque la licencia lo permitía entonces eso es lo que uno tendría que hacer lo que construyas a partir del fork si son cosas absolutamente originales tuyas pues tú decides como autor pero la idea es mantener coherencia con todo lo demás que tienes ahí, porque todo lo demás que tienes ahí no necesariamente lo puedes tocar. Entonces eso es lo que habría que revisar.
0: Ahí cada vez nosotros podemos decir lo personalizamos hasta acá y cuando empezamos a la universidad desexigen, nos exigen. Eh, utilizar estas herramientas privativas, se adiciona, pero no entra al en papel. Claro, pero
1: ustedes, por ejemplo, no podrían hacer una distribución de los softwares privativos. No, no, no. Eso pero... no lo pueden hacer. O sea, Ustedes dicen como, esta es la base, este es el sistema operativo que nosotros vamos a utilizar en la universidad. La personalización universidad, va hasta acá. La personalización va hasta acá y todo lo demás usted tiene que comprar la licencia y ponerla si lo va a usar.
0: Y se puede colocar como un aviso de aquí, estos, estos softwares los se adicionan. Y usted acepta los términos de sí. la licencia que nos... De... Sí, pero
1: tú también tienes que poder eh, mostrar que los software los adquiriste, si son licencias de pago que tienen los pagos al día, si son licencias que son que requieren actualizaciones periódicas, que tienen los permisos para hacer las actualizaciones, cualquiera de estas cosas que requieran esos programas. Porque esos programas, las reglas de esos programas las definen esos programas. No las defines tú. No, no, porque... Lo que esencialmente no puedes hacer, ni por equivocación, es hacer una distribución de programas que no sobre los cuales no tengas permisos para hacer esa distribución. Y eso es lo más delicado, porque además también están, está... Eh, cuando se tienen distribuciones virtualizadas, las licencias en la virtualización valen como si fueran licencias en un, en un equipo de escritorio. Entonces, eso significa que también las licencias de las virtualizaciones tienes que tenerlas al día. Y, y, y eso se vuelve muy complicado. O sea, hemos conocido casos terribles de empresa, empresas, entidades y demás que han empezado a tener un montón de cosas virtualizadas y pensaban que todo estaba bien porque ya habían adquirido la licencia original, pero para un, ya, equipo. Para un equipo y no para las máquinas virtuales. Y se han metido en unos líos tenaz Entonces, eso es algo que, por ejemplo, les... Eh, sugiero
0: tener mucho cuidado. Por ejemplo, decimos, toda la personalización sin programas, ta, 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 va con esta licencia. Sí, porque pues, ustedes la, lo pueden hacer,
1: okay. el programa te lo deja hacer, pueden hacer el sí. for. Y después la, decimos,
0: en cada estos programas... La son de responsabilidad es
1: responsabilidad de la universidad y no de ustedes, eso la universidad lo tiene que hacer. Pues sí. No sí. se metan
0: encamizadas no, ahora. No. Y hay, en casos donde dicen, necesitamos que... Estar, estoy tratando de armar una... una es pues que hay veces no, que hay programas que sí, la licencia yo la instalo.
5: De, de, de el programa licenciado ya lo puedo instalar. No es su responsabilidad.
0: ¿no? Y se puede hacer un script por ejemplo de eso. Nosotros no hacemos la, la, la licencia, ustedes compran la licencia y pon, montamos el script para lo que usted... Otra sea, vez,
1: no. acuérdate que es el problema de la responsabilidad. En, en, en esta cosa de derechos, el problema es quién asume la responsabilidad de lo que tú estás haciendo. O sea, una cosa es que yo instale mi computador como se me haga a mí, y otra cosa es que instale un computador en una universidad donde puede tener otro tipo de repercusiones. Uh -huh. Porque la universidad ya no es eh, uso privado. ¿Te acuerdas que dentro de las limitaciones y teníamos esta cosa maravillosa que era el uso ¿Mira? privado? El pues, uso privado lo puedo hacer yo en la casa y que me metan en la casa. Pero cuando yo estoy en, un, en una institución, mira, o sea, el uso privado ya no funciona igual. Porque tienes una responsabilidad diferente. Y quién, el que pone la cara de hacer que asume la responsabilidad. En general debería ser el representante legal de la institución. Pero si él te dice como no, es que él, él lo instaló y te descarga la responsabilidad de te...
6: Pero digamos en caso de que la universidad en algún momento y diga, necesitamos estos programas, estos programas, usted no me puede estallar menos ni más de eso. Eso es una sustentación de...
1: Claro, pero entonces la universidad te tiene que dar las licencias de todas las cosas que tú estás instalando.
6: Pero es que no necesariamente son
4: licencias o sea algo sí, que compras licencias. algo que compras no son licencias sino que es como te lo damos gratis pero es cop o sea, hay cop claro,
1: tú tienes freeware tienes sí, otro tipo de cosas pero en ese caso, otra vez, lo que te interesa a ti es como decir yo instale esto y esto tenía estos permisos por los cuales yo lo puedo hacer lo que necesitas es que todos esos permisos, check, 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 check que no haya ninguna cosa que tú instales que no tengas los permisos ese es el punto tienes que tener cuidado con que todo lo que esté o sea, ahí que si uno esté responsablemente eh, re, muy responsablemente manejado gestionado y si, se, si esta licencia era para tener qué sé yo, un RAR durante 30 días eh, sin pago pues al día 31 lo desinstalas y te, tienes que volverlo a instalar si es el caso y, o sea, el, y es, el ahí es interior, como empezar a jugar o sea, no, 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 pero suponer... Supongamos,
0: no supongamos de un RAF de 30 días ya la responsabilidad ya no se es sanaría en nosotros, sino en los que hacen el uso privado de.
1: de pero otra vez, tú lo instalas, no? lo estás instalando bajo un dato, lo tienes en la universidad de alguna forma, si no tienes la licencia de eso, tienes un problema. No, no, ¿Quién yo, lo asume? Eso ya es otra discusión. Pero. La, la idea de todo esto es que al final de cuentas, si a ti te dicen como muéstrame el papel que sustenta que usted tiene aquí ¿a? tú dices como ah A ah, es software libre y se puede instalar, distribuir y demás y no tengo ningún mal y voy a meterlo dentro de mi distribución. Muéstrame la de B, ah no, B si sí, hacemos la instalación en la máquina eh, y se acepta la licencia que viene y esa viene por un periodo de un año y dentro de, todavía estamos en el año de gracia venga dentro de, no sé, ocho meses y miramos a ver qué hicimos, pero es, cada cosa tiene que estar sustentada. No sé si hay...
4: Cuando uno pone, digamos, una licencia dentro de ese script, ¿esa licencia afecta las lo demás que se use
1: No, depende de lo que tú estás haciendo, o sea, si, si tú tienes un... Es que el script en general te hace... es un programa... Sí... Tú lo puedes licenciar como programa, o sea, ese script, y además tú dices, como este script fue hecho por mí, listo, uh -huh. y, y yo quiero que se utilice de esta forma, eso, que es ponerle la licencia, eso lo puedes decidir tú. ¿Qué hace ese script? Empieza a llamar un montón de cosas.
4: Sí.
1: Lo que tienes que saber es que cuando llama esas otras cosas, no estás rompiendo nada de los permisos que te dan de esas otras cosas. Tú puedes licenciar Pero no permea a de las demás. Como okay. quieres, okay. pero tú no estás tocando lo demás. Uh -huh. Lo que tienes que tener con muchísima claridad es que lo que sea que estás haciendo en el momento en el que ejecutas tu script, no rompa los permisos que tienen cada una de las cosas que están ahí. Pero tu script como programa independiente del mundo, lo puedes licenciar como quieres.
4: Okay. Y otra pregunta, digamos cuando pues hay una persona jurídica, digamos en este caso, el ¿no
0: Sería, include, ¿Tendría que, que, que estar sobre se papeles? ¿Ustedes algo, tienen algo así.
1: representación? No, ¿tien? Pero nosotros somos,
0: digamos que por ejemplo voy a colocar el caso de Radio Group Radio Group no es una radio comunitaria ni es una radio privada, es una radio institucional Que, eh, eh, como bien, que, que no depende es, de la
1: universidad ¿Cómo? Que depende legalmente de la universidad
0: en, Hasta cierto punto porque te, como comunidades académicas estamos protegidos, o sea, como grupos académicos estamos protegidos por muchas cosas, entonces nosotros somos una institución sí, de bien. ámbito académico.
1: Claro, pero eso tiene una entonces, sí, sí, eso en particular, un... entonces la, la idea es que las, las instituciones para que eh, tengan, no sé, validez legal, pues tienen que estar jurídicamente constituidas, en papel. papel, claro, un papel con abogados, con estatutos, con de cámara de comercio, con un montón de cosas y ya. pagando impuestos. se puede hacer Ese es el mundo real. Lo que no esté así, pues claro, son comunidades, eh, lo que esté ahí son grupos de personas que están haciendo cosas, eh, pero la responsabilidad legal tiene que pues, siempre estar asumida desde algún lado. Si, es, eh, si uno hace cosas, no sé, para una comunidad poner la carga jurídica en algo de la comunidad es super jodido. Entonces, generalmente los colectivos viven muy tranquilamente por el mundo, pero ante problemas de demandas y demás, siempre termina es una persona metida en el fondo. O
4: sea que podemos licenciar, o sea, no podemos licenciar, pero a nombre de nadie. O sea,
1: no sé. No, por eso, esto es un desarrollo de de tales personas. Tales personas que pertenecen a tal grupo, movimiento y demás si quieres mírate no sé, Debian por ejemplo que está considerado como comunidad y no como una empresa es interesante la forma como ellos eh, asumen licencias dentro de Debian que tiene todo el grupo de desarrollador debajo o sea, te, da, te dice quiénes son todos los que han contribuido con el software y hacen parte de la comunidad de Debian y tienen una forma de, de poder eh, decir quiénes son los que aportaron qué pedacito
4: y alguien que quiera seguir con el proyecto, digamos así. Él puede entrar y modificar de nuevo la licencia y dice, bueno, eh, estoy yo. Depende en tal de tu licencia. Sí. De bueno, depende sí, depende de la, de, la de la licencia.
1: Exacto. Y depende de cómo estés planteando eso. Ahorita que tenemos repositorios eh, tipo GitHub o GitLab y demás, pues es muchísimo más fácil saber quién cambió qué. Quién cambió qué. qué? qué. Entonces ahí es, por favor, todo lo que desarrollen, ténganle su control de versiones bien hecho. Uh -huh. Eso. Es evitar salidos en la cabeza. Ahí está, propósito
0: en G-Cat. Listo, un Glut, allá en la organización Glut, y ahí te sacamos todo. Listo. Eh,
1: Paramos ahí porque yo ya.
0: Una pregunta, ¿GPL?
1: GPL, pues para lo que funciona GPL, o sea, es tomar las decisiones sobre las licencias depende de lo que uno quiera hacer. Simple. O sea, si uno dice, como me caso con las cuatro libertades del software y tengo muy claro que eso es lo que yo quiero, pues GPL. Si estás utilizando cosas de otros que son incompatibles con GPL, pues lo sentimos mucho, pero no lo puedes hacer. Uh -huh. Es el problema de la vida real.
0: No, no, es que es de ahí es
1: <risa> ¿Listo? Entonces, para finalizar, entonces acá la, la idea que quiero, así que qué es, en la cabeza es que pues, el autor puede decidir qué derechos quiere reservar o no, o sea, el autor es el que decide. Y la única opción de, eh, que es el modelo de todos los derechos reservados no es la única opción, eso no es cierto. Los autores, también los usuarios, pueden decidir qué obras usar y utilizar aquellas que tienen algunos derechos reservados. Y la idea de esto es finalmente construir comunidades sobre la base de utilicemos responsablemente las obras que los otros han dejado ahí para que nosotros las podamos usar y no pues nos metamos con las obras de quienes dijeron como estos quedan completamente protegidos y no se metan en claro
4: ¿Listo? Muchísimas
5: gracias a ustedes por su tiempo y disposición. Sí, por venir y enseñarnos.
1: Sí, por aclararnos todas las está bien? Sí, la verdad, sí. Me alegra mucho. ¿Listos? Eh, entonces agradecemos todos
0: A nuestros radioescuchas eh, Subiremos esto, los repositorios están a su disposición Y hasta una próxima oportunidad Radio Brut Comunidades Académicas del día 5 pues, ah, de diciembre cinco de diciembre Muchas gracias por su paciencia Buen día eh, Oye, te quería hacer un momento Eso se puede eh, Tú, es este,